0: Et bienvenue sur Fréquence Collective. Je m'appelle Caroline et dans ce podcast, on va parler d'intelligence collective. Qu'est-ce qui la définit Comment est-ce qu'elle fonctionne, que ce soit dans le monde végétal, dans le monde animal ou encore dans nos sociétés humaines Quelles solutions peut-elle proposer concernant les enjeux planétaires auxquels on fait face aujourd'hui Je vous propose ici de faire le tour de ces questions avec le témoignage de personnes engagées dans leur vie professionnelle, sociale ou encore citoyenne. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'aimerais aborder la question du respect. C'est quoi le respect pour vous De la considération De la reconnaissance Ou c'est tout simplement le fait de se sentir l'égal de l'autre Moi, quand je pense au respect, je m'imagine un fil qui relie les personnes entre elles, un peu comme un trait d'union. Avec tous les composants du respect, je m'imagine que ce trait d'union va se colorer, s'épaissir, et créer un cercle vertueux entre les personnes. Et sans respect, il va s'appauvrir s'effiler et se couper. Pour qu'une vie collective soit possible, le respect me semble essentiel, mais je me demande qu'est-ce qui se joue vraiment dans le respect Comment il se décline concrètement au quotidien Parce qu'on a chacun un souvenir caché au coin de notre tête, d'un moment où on s'est particulièrement senti respecté. Et sincèrement, ce moment est toujours libérateur, non Et c'est peut-être là qu'on se rend compte d'ailleurs que ce respect peut parfois profondément manquer. Pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de vous inviter à découvrir l'univers d'Agathe Cagé, un univers profond en réflexion, en inspiration et en combat pour un meilleur respect mutuel dans notre société. Agathe est politologue et auteur du livre Respect, publié le 3 mars dernier. Une lecture poignante qui m'a beaucoup inspirée et que je vous recommande vivement. C'est parti Bonjour Agathe Cagé Bonjour Merci de venir euh, pour cette interview et euh, merci de venir chez moi, parce que tu t'es déplacé pour venir jusqu'ici. Euh, pour commencer, je voulais savoir si tu voudrais nous partager une métaphore euh, ou un récit qui, toi, te, te
1: parle pour qu'on puisse rentrer dans ton univers et dans tes réflexions. Je pense qu'on pourrait commencer avec un, une image un peu d'espoir, euh, une image d'espoir qui a maintenant un an. Pendant le premier confinement, quand en France on était confiné et quand euh, la plupart des pays du monde aussi avaient décidé des, des mesures de lutte contre, euh, contre la Covid, euh, il y a un capitaine britannique qui depuis a, a été élevé au rang de, de colonel qui s'appelait Tamour, euh, qui était presque centenaire et qui a décidé de prendre son déambulateur et de faire 100 fois le tour de son jardin pour lever 1000 livres pour euh, le système de santé britannique et pour aider euh, en prenant son courage et sa force physique euh, à deux demain euh, pour aider et contribuer à la lutte contre la contre la Covid et c'est une image tellement belle et une personnalité tellement forte que euh, son action a fait le tour du monde et au final il a levé plus de 33 millions de de livres donc c'est assez euh, incroyable ce qu'il a réussi à faire euh, l'empathie qu'il a suscité dans le, dans le monde entier l'espoir aussi qu'il a suscité parce que cette capacité à, à agir à, à son niveau pour faire quelque chose de, de grand c'est vraiment une image qui m'a marquée et je voudrais voilà, commencer par partager ce, ce combat, ce combat qui, qui l'a conduit lui à être un par la par la reine d'Angleterre, ce combat euh, qui a aussi euh, sans doute contribué à, à la dynamique des mouvements de solidarité au niveau local euh, qu'on a vu partout dans le monde, qu'on a vu partout euh, en France euh, aussi pour se dire euh, chacun doit agir pour euh, aider les autres, euh, que ce soit dans son immeuble, que ce soit au coin de sa rue, que ce soit en lançant un défi dans son dans son jardin. Alors ce capitaine, euh, malheureusement, est décédé euh, est décédé depuis. Il avait il avait 100 ans, mais il nous a dit à, à tous euh, Faites quelque, chose, euh, faites quelque chose et contribuez à, à, finalement à, nous, à renforcer notre humanité. Euh, parce que c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui dans cette période de, de crise particulière. C'est vrai
0: que c'est un bel exemple de solidarité, d'engagement. Et euh, c'est intéressant parce que tu as une vision systémique très profonde. Et c'est d'ailleurs très lié à la notion de respect. Sur laquelle d'ailleurs tu as écrit un bouquin qui est sorti le 3 mars très récemment. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, des, des rapports sociaux que tu réfléchis aujourd'hui Quelle place a le lien social dans notre société
1: française aujourd'hui Quelle place tu lui accordes J'ai fait ce livre sur le respect parce que ça me semble être une valeur essentielle et une valeur qu'on a délaissée, qu'on a oubliée. Parce qu'on a tendance, chacun d'entre nous, et il faut qu'on prenne individuellement et, et collectivement notre responsabilité, on a tendance, chacun d'entre nous, à, à vivre d'une certaine manière confiné dans des tout petits milieux. Euh, à ne regarder euh, que les gens qui nous entourent dans un cercle très étroit, à ne regarder que les gens euh, qui nous ressemblent, et euh, soit faire preuve d'indifférence, ce qui est déjà problématique, soit faire preuve de mépris pour toutes les autres personnes qui sont soit un temps soit peu éloignées de nous, euh, soit un temps soit peu différentes euh, de nous. Ce qui fait qu'on a laissé le lien social se, se déliter, on a laissé notre société se, se fragmenter, euh, on a laissé euh, des personnes aussi euh, à l'abandon à l'abandon quand euh, une personne euh, malheureusement euh, perd son travail, on voit que très facilement elle va perdre euh, ses réseaux amicaux, elle va perdre euh, ses réseaux familiaux, elle va se retrouver seule, enfermée, et on va lui refuser euh, nos regards euh, moi je plaide pour qu'on autour de la notion de, de respect on, on reconstruise, on retisse euh, des, liens, des liens sociaux pas du tout euh, dans une perspective béni oui euh, ou dans une perspective euh, qui serait euh, trop facile où on dirait euh, il faut que chacun s'occupe de, de tous les autres on n'est pas on n'est pas... mm -hmm. Chacun d'entre nous n'est pas responsable des malheurs qui arrivent ni à son voisin, ni à quelqu'un dans sa ville, ni à quelqu'un plus loin de lui dans la société. Par contre, on a tous une responsabilité, à un moment donné, d'abord d'essayer de sortir de l'indifférence, de regarder... Euh, ceux qui peuvent être en difficulté, d'accorder notre regard euh, à ceux qui nous, qui nous entourent au-delà euh, de, de notre premier cercle. Et puis on a aussi une responsabilité de s'interroger euh, sur toutes les formes de mépris dont on peut faire preuve pour les autres et, et d'en finir avec ce mépris. Et donc le, le respect, tu le définis en premier lieu par
0: la notion de reconnaissance, la notion de, de regard sur l'autre, de reconnaître l'autre Comment tu tu pourrais nous définir plus en profondeur ta notion de respect Parce que je sais que tu le déclines de trois manières différentes dans le rapport à soi, et ce serait intéressant de connaître un petit peu plus
1: ce rapport-là que tu as au respect. Alors je, je travaille la, cette valeur, cette notion du respect, en m'appuyant euh, sur le travail du philosophe allemand Axel Honneth, euh, mmh. qui a notamment euh, travaillé dans des ouvrages qui ont été récemment euh, traduit en France comme « La lutte pour la reconnaissance » sur la notion de reconnaissance et sur la notion de, de respect. Euh, Axel Honnès me permet de, de définir une éthique du respect qui est relativement simple, euh, qui est de dire « Chacun d'entre nous euh, a besoin euh, de recevoir euh, de l'affection, chacun euh, d'entre nous euh, a besoin de se sentir euh, égal en droit, dans une communauté d'égaux en droit » et euh, chacun d'entre nous a besoin de faire l'expérience de l'estime sociale. Et faire preuve de respect envers les autres, c'est euh, donner euh, de l'affection, ou des relations d'affection, d'amitié, d'amour euh, à l'autre. C'est reconnaître l'autre euh, comme euh, un égal dans ses droits, à ce que euh, nous sommes, et c'est reconnaître l'autre dans euh, ce qu'il peut faire, dans ce qu'il est, dans ce qu'il apporte à la, à la société. Pour moi, euh, ces trois euh, piliers qui sont fondamentaux, qui sont relativement simples. Après, on, va, on peut décliner ça euh, dans des changements individuels et collectifs de comportement concrets, mais c'est des choses relativement simples. Il faut que je fasse attention dans mon comportement quotidien à faire preuve de respect. C'est-à-dire, un, à donner aux autres mon affection pour que euh, les autres puissent euh, gagner de la confiance en eux-mêmes, deux, à reconnaître les droits qu'ont les autres euh, comme membres de la société de la même manière que moi j'attends qu'on reconnaisse les droits que, que j'ai et enfin à reconnaître les autres euh, dans ce qu'ils apportent parce que chacun apporte à la, à la société c'est-à-dire faire preuve d'estime sociale envers l'autre pour que euh, l'autre puisse euh, la ressentir de l'estime de soi puis il y a un, un dernier élément qui me semble essentiel parce qu'il faut qu'on sorte euh, c'est très facile la notion de, de respect aujourd'hui, tout le monde réclame du du respect et chacun a l'impression qu'on qu ne lui qu'on ne lui en accorde de pas donc il faut pour moi sortir du débat on ne me respecte pas pourquoi je vais respecter l'autre pourquoi je devrais faire preuve de respect alors que moi envers les autres alors que moi je suis dans une situation aussi difficile ou peut-être plus difficile que les autres il faut rentrer dans un cercle vertueux Il faut rentrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire euh, d'abord se dire je n'attends pas de réciprocité. Faire preuve de respect c'est ma responsabilité. Je n'attends pas la réciprocité. Si on travaille euh, individuellement et collectivement à changer nos comportements, de toute façon, cette réciprocité viendra. Mais faire preuve de respect, c'est d'abord euh, modifier ses comportements, c'est pas attendre euh, de ceux qui nous entourent qu'ils modifient leur comportement envers moi-même.
0: Du coup, pour toi, retisser des liens sociaux, euh, ça passe d'abord par, une, euh, par euh, une introspection personnelle et par un, un, un... Une réflexion sur, ses propres, sur nos propres actes personnels envers les autres Pour moi, il y a
1: vraiment une, une double dimension. Individuelle et collective Individuelle et collective. Individuellement, euh, j'ai une responsabilité. Euh, je dois m'interroger sur ma capacité euh, à participer à des nouvelles formes de solidarité euh, pour... Euh, pour aider les, pour aider les, les autres euh, à différents échelons et en fonction de, de ce que je me sens capable de, de faire. Individuellement aussi, je dois m'interroger sur la manière euh, dont je perçois les autres, euh, sur euh, le miroir que je leur tends à travers mon regard, euh, sur la considération dont je fais preuve envers eux euh, sur euh, la manière finalement euh, dont euh, j'essaie de dépasser cette tendance qu'on a à l'indifférence euh, je prends un exemple qui, qui est très simple et en plus on a vu exposer des situations de, de très grande pauvreté, de très grande précarité euh, depuis un an avec le, avec le confinement et on voit malheureusement euh, de plus en plus de personnes euh, qui sont sur domicile fixe ou qui ont des euh, ressources insuffisantes euh, pour vivre de euh, pour vivre de manière euh, digne et de manière de manière correcte et, et qui du coup vont euh, euh, solliciter la solidarité. Euh, C'est extrêmement compliqué, chacun va dire d'un point de vue individuel euh, si euh, on 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 sollicite on me sollicite 5 10 20 fois dans une journée quand je prends les transports en commun dans la rue pour que je puisse partager euh, des tickets euh, des tickets restaurants quelques pièces de quelques pièces de monnaie je vais être incapable de, de partager envers toutes ces personnes donc alors comment est-ce que je, je réagis est-ce que je partage seulement envers quelques personnes parce que je vois une famille euh, avec des enfants tout petits ou je vois une femme seule ou je vois un jeune et je vois bien sa difficulté ou je vois une personne beaucoup plus âgée et je me dis je peux pas euh, ne pas aider une personne plus âgée euh, mm -hmm. qui se retrouve à, à à la rue mais comment je vais faire, comment je vais mettre mon curseur où sont les choix, peut-être que comme je me sens finalement incapable euh, de vraiment faire quelque chose qui change, est-ce que je ne vais rien faire c'est des questions difficiles qui se posent à chacun d'entre nous, faire preuve de respect c'est peut-être déjà commencer par accorder un regard Hum, ouais. alors bien sûr un regard ça ne nourrit pas et euh, quand quelqu'un euh, alors qu'il est 23h euh, dans le métro euh, n'a pas pu réunir une somme qui lui permet de payer une chambre euh, qui lui permet de dormir au chaud qui lui permet de, de prendre une, une douche un, un regard ça ne suffit pas mais en même temps quand euh, vous êtes dans une rame de métro que tous les yeux sont baissés que vous, euh, vous êtes debout depuis des heures et vous faites rame de métro, par rame de métro, euh, vous essayez d'échanger, vous avez un discours, parfois vous récitez une poésie, parfois vous racontez votre situation, parfois vous, vous, vous vendez, ou euh, vous donnez, vous offrez un livre, vous vous, vous essayez de, de créer une interaction et que vous n'avez que des têtes baissées, des têtes qui se baissent, hein, vous voyez bien les têtes mmh. qui se baissent quand, quand vous rentrez, est-ce que c'est pas encore plus, plus difficile Donc je pense que chacun d'entre nous euh, doit essayer de, de s'interroger euh, sur, euh, sur la manière dont il, se, euh, dont il se comporte et comment il peut essayer d'aller au-delà de, de l'indifférence au de, parce que l'indifférence c'est la solution de facilité ensuite on a des responsabilités individuelles euh, parce que euh, le combat contre les discriminations, les discriminations euh, même... la lutte contre les discriminations est essentielle dans euh, la lutte pour le, pour le respect, le combat contre les discriminations est bien sûr un combat collectif, un combat politique c'est aussi un combat individuel. Mm -hmm. euh, quand je suis directeur des ressources humaines, euh, ma manière euh, de traiter euh, les CV que je reçois... Euh, bien sûr, il peut y avoir une politique d'entreprise. Il y a aussi des choix individuels. Euh, quand je suis propriétaire et que je cherche à louer euh, un appartement, euh, c'est un choix individuel. Euh, mm -hmm. La manière dont je regarde euh, les dossiers, la manière dont j'accepte de louer à certaines personnes et, et de ne pas louer à d'autres personnes. Donc la lutte contre les discriminations est euh, une lutte euh, collective et aussi une lutte euh, individuelle. Et enfin, euh, participer euh, de euh, la reconstruction de l'estime sociale qu'on a pour tous les autres, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur singularité. Bien sûr que c'est un combat collectif, mais c'est aussi... Euh, il y a la nécessité que chacun d'entre nous prenne ses, ses responsabilités. Ce pas du tout cette éthique du respect, une manière d'imposer à chacun de se comporter différemment de, ou de faire mieux. Euh, on a tous nos, nos contradictions, on a tous nos limites. C'est une manière de dire à chacun, regardez quelle société on s'est construite. Regardez quelle société on a accepté. Euh, regardez là où aujourd'hui on en est et ce que, ça veut dire, euh, ce que ça veut dire pour les personnes les plus âgées euh, qui sont confinées euh, dans les EHPAD. Ce que ça veut dire pour les plus jeunes euh, qui vivent dans des territoires ruraux et qui voient un avenir qui est... Euh, qui est bouché. Euh, regardez ce que ça veut dire pour euh, des milliers de, de femmes euh, qui n'arrivent pas euh, à, à faire valoir leurs droits, euh, leurs droits de femmes. Euh, regardez ce que ça veut dire euh, pour les migrants qu'on laisse mourir dans les, dans les mers, euh, par centaines, par centaines, euh, mm. qu'on laisse disparaître et couler, couler au fond. Regardez la société qu'on a, qu a acceptée. Et à partir de ce constat-là, demandez-vous individuellement en quoi vous contribuer à ce délitement des liens sociaux qu'on a laissé s'installer. C'est vrai que la question du regard elle est importante
0: dans ton livre et là on la voit doublement dans ce que tu nous dis entre le regard qu'on porte soit envers les autres euh, et le regard qu'on porte de manière générale sur la société dans laquelle on vit et j'aimerais revenir sur un chapitre de ton livre on en parlait tout à l'heure hors micro où tu parles du tombeau des Lucioles euh, est-ce que tu pourrais un petit peu nous en parler parce que c'est vrai que euh, tu décris ce qui se joue... Euh, dans, dans l'intrigue le fait que euh, deux enfants sont complètement euh, invisibilisés il euh, y a un problème aussi d'estime sociale et le fait que finalement le, la fin est tragique et je trouve ce, ce zoom que tu fais sur le regard qu'on qu porte sur l'autre très important dans euh, les liens sociaux qui se
1: tissent dans, dans ce film d'animation des, des lucioles euh, on est dans, dans une période euh, la fin de la Seconde Guerre mondiale dans un pays le Japon, euh, où tout est catastrophique euh, pour, euh, pour les, les habitants. On a des habitants euh, qui sont dans un pays qui est en train de, de perdre la guerre, euh, où les bombardements sont quotidiens, où l'accès à la nourriture est extrêmement difficile, où euh, beaucoup sont sans nouvelles euh, de leur famille, euh, des soldats qui sont, qui sont partis à la, à la guerre. Euh, donc on, on est dans une situation où, où vraiment... Euh, une forme de chacun pour soi euh, prévaut, parce qu'il faut avant tout s'en sortir, euh, trouver du travail alors qu'il n'y en a plus pour nourrir sa famille, essayer de nourrir sa famille, euh, essayer de, de survivre dans cette situation. Et euh, nous, on suit euh, l'histoire d'un frère et de sa, de sa petite sœur euh, qui perdent leur mère. Euh, ils sont tous jeunes, hein ils perdent leur mère, euh, le père est, est un soldat et euh, un marin, et ils n'ont plus aucune nouvelle du, du père. Il y a une tante euh, qui au début, euh, au début de l'histoire, ne vit pas, pas trop loin, donc ils, ils vont chez la tante euh, qui les recueille, mais on voit bien que, que la tante ne s'intéresse pas tellement à eux parce qu'elle a son mmh. mari, elle a ses, ses propres enfants. En plus, c'est une femme qui est quand même relativement méchante et, et égoïste, donc ces, ces enfants ne trouvent pas, trouvent pas leur place euh, auprès de la tante qui les invite même plus à, à la table pour partager un bol, de, un bol de riz. Donc le petit frère prend sa sœur, il s'enfuit, et ils vont trouver en marge, la, en marge de la ville une petite grotte où, où s'installer. Et ces deux enfants-là n'ont plus d'existence pour euh, le reste des, des habitants. Le reste des habitants les voit parfois, parce que ben bien sûr quand vous êtes des enfants, que vous n'avez plus de moyens et qu'il faut que vous mangez, euh, ils vont voler euh, quelques légumes dans les, dans les champs. Euh, le petit frère euh, essaie de s'occuper de, de la de la petite soeur mais à un moment donné avec ses moyens limités il n'arrive pas à la, à la nourrir correctement donc elle elle tombe elle, elle tombe malade et euh, dans cette indifférence générale qui existe au, autour d'eux finalement ils disparaissent euh, aux yeux de la, de la société et puis finissent par disparaître euh, au sens réel du terme, euh, la, petite fille, la petite fille meurt et, et lui, le, lui le petit garçon erre, euh, il n'a plus, plus de force, euh, il s'assoit hein, une nuit dans une, dans une gare, et il ferme les yeux, il n'a plus aucune force, et on voit on voit deux adultes, deux adultes passer, et ces adultes. Euh, ne vont pas vers lui, ne lui tendent pas la main ne, ne se disent même pas dans ce, dans ce contexte qu'il pourrait faire quelque chose pour lui mmh. il y a juste un des adultes qui dit à l'autre ce garçon ne passera pas la nuit ce garçon ne passera pas la nuit et on voit bien ce, cette bulle d'indifférence on se dit alors c'est le Japon euh, c'est la fin de la seconde guerre mondiale c'est un contexte particulier mais il faut qu'on regarde aussi ce que nous on laisse ce que nous on laisse faire ce que nous on laisse faire aujourd'hui euh, les personnes qu'on voit disparaître sans agir euh, soit à nos frontières, euh, soit aussi euh, dans, nos, dans nos villes euh, quand euh, pendant l'hiver on voit des températures à 0 à, à, à moins 5, à moins 10 et on voit quand, quand on a la chance de, de rentrer dans, dans des logements euh, avec du, du chauffage de, de l'eau courante, de l'électricité et on se dit oh là là, j'espère que la personne que j'ai vue dans la rue ne va pas passer euh, la nuit dehors en même temps quand je l'ai vu dans la rue il faisait déjà nuit mmh. et il faisait déjà froid et on sait que peut-être elle passera la, la nuit dehors ce qui ne veut pas dire euh, qu'il faut qu'on qu attende euh, de chacun d'entre nous qu'il ouvre, qu ouvre sa porte euh, pour accueillir des, des personnes il y a des personnes qui le font euh, qui font preuve de cette solidarité euh, et ces personnes sont essentielles à nos, à nos sociétés mais ce qui veut dire euh, qu'il faut qu'on s'interroge sur euh, les ressorts de notre indifférence Ouais. Et comment on peut aller euh, au-delà de cette indifférence dont on fait preuve quotidiennement. Et tu sais à quoi ça
0: me fait penser Ça me fait penser au film Parasite, je ne sais mmh. pas si tu l'as vu, où euh, pour moi cette question du regard est assez essentielle dans le film et pareil à ce que tu nous livres par rapport au tombeau des Lucioles, où il y a toute cette logique d'engrenage assez, euh, assez invisible, assez subtile qui se tisse et qui finalement amène à une fin tragique euh, où une fracture sociale est tellement. Euh, est tellement énorme que finalement elle conduit à, à nécessairement une, une fin qui est inévitable il y a une sorte de fatalité qui,
1: qui, qui se joue en lien à cette logique de regard Oui, ce qui est intéressant en plus dans ce film c'est qu'on voit bien les, les mécanismes derrière le mépris c'est-à-dire que euh, les uns méprisent les autres euh, parce qu'ils considèrent que euh, on voit bien la problématique autour de l'odeur, etc. C'est très violent, euh, mais ça, ça dit beaucoup. Euh, en même temps, on voit aussi le mépris euh, pour euh, un certain rapport à, à l'argent, euh, une ouais. certaine fainéantise, une certaine manière de, de s'inscrire dans la, dans la vie. Donc, on, on a une réciprocité du, du mépris, un manque de reconnaissance euh, des uns envers les autres qui conduit à ce qui conduit à ce drame, à ce drame inévitable. Euh, il y avait aussi euh, la cérémonie euh, qui dit euh, ce film euh, de Chabrol, je crois, euh, qui dit très bien ça. Euh, mmh. On a euh, un, des un des protagonistes euh, principaux euh, qui, comme elle ne sait pas lire, euh, n'arrive pas euh, n'arrive pas à, à dialoguer et à s'inscrire euh, dans la dans la vie euh, et dans le travail qu'on dans le travail qu'on qu'on attendait en même temps elle n'ose pas dire euh, qu'elle ne sait pas lire donc elle ne sait pas lire une liste de courses et donc elle ne peut pas effectuer des tâches euh, qui, qui, qui apparaissent à la famille bourgeoise comme euh, des tâches euh, totalement totalement naturelles et en même temps il, la responsabilité vient aussi de son interlocutrice qui ne prend pas le mmh. temps de, de discuter, de lui demander et de, de comprendre comme si il y avait des choses qui pourraient être naturelles. Elle ne s'interroge pas sur le fait que ce qui pourrait être, est naturel, est-ce que c'est ou non naturel pour, pour l'autre. Et ça, c'est une forme de... Ne pas s'interroger sur ce qui est naturel ou pas pour l'autre, c'est une manière de manquer de, une manière de, manquer de, de respect, c'est une manière de faire preuve d'un certain mépris par rapport, par rapport aux autres.
0: C'est toute cette question d'arriver à se décentrer de soi, de, même tout à l'heure tu parlais au début de cet échange d'entre-soi, de, c'est vrai qu'on peut se questionner seulement sur la réalité de la société dans laquelle on vit si on arrive à... À comprendre comment vivent d'autres vive personnes, comment pensent d'autres personnes, comment euh, se construisent euh, d'autres cultures. Et il euh, y a une image que j'aime beaucoup dans ton livre où tu parles, euh, tu compares le regard à cette, à, à, au travail d'un photographe mmh. avec le réglage de cette profondeur de champ. Et euh, je la trouve très, très parlante en fait sur notre manière de regarder, même euh, quand on traverse une rue, le fait de regarder euh, exactement en face de soi et le fait, euh, fait qu'en fait le respect c'est aussi essayer d'ouvrir euh, sa vision, même peut-être de manière périphérique.
1: Oui, c'est-à-dire qu'il faut qu'on faut qu'on accepte d'élargir de, de, un peu notre champ et d'élargir un peu notre, notre focal. Mm. Euh, et c'est vrai ce qui, ce qui est intéressant avec euh, le travail que font les, que font les photographes, euh, c'est pas forcément de, de demander une vision panoramique ou, ou de demander une vision à 360 degrés, mais mm. si au lieu de, de regarder uniquement comme dans une lunette en face de moi j'accepte de regarder un tout petit peu plus large si au lieu euh, de régler euh, la qualité d'image uniquement sur une personne en floutant derrière euh, j'accepte de déflouter euh, derrière pour voir qu'il y a d'autres personnes aussi qui, qui sont euh, dans ce qui auparavant était pour moi qu'un qu arrière-champ, mmh. ça me permet euh, d'avoir un rapport différent à l'autre euh, et d'installer un rapport différent à l'autre
0: mmh.
1: parce que finalement avec le a priori, euh, debout au même endroit avec, euh, avec le même regard euh, je peux choisir euh, de ne voir qu'une seule chose ou je peux choisir de voir une multitude de, une multitude de choses donc ça ne me, euh, me demande pas de, de changer d'endroit ça ne me demande même pas de tourner la tête ça me demande juste d'élargir un tout petit peu ma focale mmh, déguiser un petit peu euh, le regard
0: Oui. Euh, c'est très, euh, très euh, poignant euh, tout ce que tu euh, nous livres aujourd'hui euh, je voulais savoir pour toi cette notion de respect qui euh, finalement euh, euh, construit nos rapports sociaux et c'est par elle qu'il faut passer euh, ce que tu expliques dans ton livre pour euh, euh, lutter contre toutes ces fractures sociales euh, comment tu relis cette notion de respect qui est donc pour toi une problématique individuelle mais aussi collective à euh, l'intelligence
1: collective pour moi j'ai une, une approche extrêmement simple euh de l'intelligence collective une approche presque pragmatique de, de l'intelligence collective mmh. euh, qui est de dire il faut qu'on qu accepte de sortir de nos bulles euh, pour euh, se retrouver tous euh, avec nos spécificités euh, avec, euh, avec nos singularités parce que euh, on avance euh, mieux on réfléchit mieux on, on crée des, des rapports de meilleure qualité euh, quand euh, on avance et on réfléchit euh, avec des gens qui sont très différents, mmh. plutôt euh, qu'en avançant, en réfléchissant, uniquement avec des gens qui nous sont très proches et qui nous sont, qui nous sont très, très semblables. Euh, D'une certaine manière, en, en, en France, euh, on est comme un pays, où on peut, on peut l'appeler, on peut utiliser plusieurs images pour, pour dire ça, mais on est vraiment un pays de tuyaux d'orgue, on est un pays de couloirs de couloirs de, de, couloir de nage et, et et ça se ça se construit euh, ça finalement presque par euh, presque des écoles et, et dès des nos et dès nos formations, c'est-à-dire que on met on met très tôt euh, les jeunes dans, dans un certain nombre de dans un certain nombre de tuyaux, on met très tôt les, les jeunes dans un certain nombre de couloirs et puis on dit après vous allez avancer pendant 50 ans, 50 ans là de là dedans et, et on peut avancer on peut avancer très bien en restant dans son tuyau, en restant dans son dans son couloir par contre euh, le problème c'est est-ce qu'on pourrait pas avancer encore mieux euh, si on si on regroupait les, des, gens, des gens différents et si on faisait des choses avec euh, à la base des personnalités euh, différentes euh, qu'on fait interagir euh, ensemble il y a euh, une, une aventure collective euh, qui me semble très marquante ces dernières années, euh, c'est ce qu'on a appelé l'affaire du siècle euh, on a vu euh, un mouvement euh, qui a porté plainte contre l'État euh, pour inaction, euh, une une action climatique. Pourquoi ça me semble intéressant à fin du siècle C'est que si on regarde euh, quelles sont les, les personnes euh, et quels sont les, les groupes qui sont euh, derrière cette, cette initiative, on a eu euh, à la fois euh, des euh, organisations non-gouvernementales qui sont mobilisées. On a eu des personnalités euh, politiques et des personnalités de la société civile euh, qui sont mobilisées pour porter euh, cette initiative. On a eu euh, un recueil euh, de plus d'un million, je crois, euh, de citoyens qui ont signé pour porter cette, cette initiative. Et ce qui a fait la force, on est bien sûr des experts et des scientifiques qui se sont mobilisés pour dire il faut qu'on agisse beaucoup plus vite, il faut que l'État prenne ses responsabilités de manière beaucoup plus impactante pour qu'on qu qu arrive enfin à conduire la transition écologique, qu'on arrive enfin à limiter de manière extrêmement forte l'impact de l'homme sur le, sur le climat. Et cette initiative, l'affaire du siècle, a été... Euh, si forte, et elle vient d'aboutir aujourd'hui à, à une victoire devant les, les tribunaux, cette, cette initiative a, a réussi à, non seulement avoir un impact médiatique extrêmement important, mais avoir une traduction concrète extrêmement forte. Pourquoi Parce que vous aviez euh, des personnalités, euh, euh, des organisations, des citoyens, des experts qui venaient de milieux extrêmement différents, avec des engagements à la base extrêmement différents, avec des, des convictions euh, qui se sont rejointes, mais qui n'étaient pas euh, forcément les, les mêmes euh, initialement et ça permet de faire quelque chose de beaucoup plus fort que d'autres initiatives qui étaient bien sûr indispensables mais euh, qui ont un impact moindre, par exemple les rapports, bah, le GIEC hein, ça fait des années et mmh. des années qu'il nous prévient avec des rapports mais on avait euh, il y a une perception de ces rapports comme des rapports scientifiques, donc ça avait moins de force parce que c'était uniquement dans un, un dans un domaine ou par un certain type de personnes que c'était porté et on voit bien que quand on regroupe des forces mmh. extrêmement différentes on parvient à aller beaucoup plus loin et à faire des choses qui ont beaucoup plus d'impact. Dans le domaine, je reste un peu dans le domaine de ce qu'on pourrait appeler les politiques publiques, mais dans le, dans le domaine du logement euh, aujourd'hui, euh, vous ne pouvez rien faire euh, qui soit vraiment utile, euh, qui soit vraiment concret, euh, qui permette vraiment de répondre aux besoins euh, si vous faites les choses uniquement euh, d'un point de vue ministériel euh, sans travailler avec des associations comme la Fondation Abbé Pierre euh, mm -hmm. qui sont sur les terrains qui connaissent aussi euh, les problèmes, la situation telle qu'elle évolue et si vous associez pas euh, également les promoteurs immobiliers. C'est-à-dire mm -hmm. que soit euh, chacun essaie d'avancer en faisant le maximum euh, dans son couloir de nage et on restera avec nos problématiques euh, aujourd'hui extrêmement fortes à chaque rapport de la Fondation Abbé Pierre. On le voit. Le mal-logement en France... Euh, persiste, voire s'aggrave les situations de précarité énergétique persistent, voire s'aggrave l'impact du mal logement sur la santé la vie des personnes leur capacité à trouver ou à garder un emploi l'éducation des enfants cet impact-là s'alourdit à chaque fois il faut qu'on travaille davantage ensemble entre acteurs ministériels, acteurs associatifs promoteurs, acteurs locaux pour essayer de changer les choses c'est ça ma vision de l'intelligence collective elle est extrêmement pragmatique je trouve intéressant hein, cette notion euh, de
0: diversité que tu, euh, que tu infuses dans l'intelligence collective parce que c'est vrai que c'est elle, on le voit dans les projets qui réussissent, qui est porteuse d'action à impact. et euh, et ce, ce, ce poids en France euh, qu'on a dans l'éducation, dans les formations, et même dans nos manières de travailler, de, de, du fonctionnement en silo, contre laquelle euh, tu luttes beaucoup pour euh, qu'on ait une vision plus systémique de, de la société, qu'on soit plus dans des logiques transversales, dans nos manières de travailler et de, et de voir le monde. Donc Je trouve que c'est une, une approche euh, très profonde de l'intelligence collective euh, que tu nous proposes, et il si, euh, y avait un mot que tu avais à nous partager sur l'intelligence collective, le, le mot en tout cas que ça t'évoque euh, en premier, ce serait
1: quoi Aujourd'hui, je dirais déconfinement. Déconfinement Déconfinement. De nos représentations, de nos... De nos euh, représentations, euh, de, euh, de nos manières de penser, euh, de nos manières d'agir, de nos manières de, de créer euh, des liens avec les, avec les autres... Euh... Je ne dis pas seulement ça euh, des confinements en lien avec la, lien avec la période, euh, mmh. mais c'est vrai qu'on a été confinés physiquement, euh, on est aussi confinés dans nos têtes. Mmh. C'est-à-dire qu'on a aussi tendance à s'enfermer dans des toutes petites bulles, dans des tout petits milieux, on s'auto-confine dans des milieux, alors qu'on a besoin aujourd'hui, euh, pour refaire société, euh, d'ouvrir notre, notre manière de voir de s'ouvrir dans notre manière de considérer les autres, de refaire preuve d'humanité dans les rapports qu'on a avec les, avec les autres.
0: Et est-ce que ça rejoint une vision,
1: euh,
0: une vision de l'avenir euh, que, que tu arrives à te représenter Parce que l'autre la, question que je voulais te poser, c'est comment tu te projettes dans l'avenir Quel est un peu l'avenir idéal que tu rêves de, de voir advenir dans
1: les, dans les années à venir, voire dans les siècles à venir C'est si vraiment où on se projette je... J'aimerais vraiment euh, qu'on refasse euh, dans les années à venir du, du respect une valeur, euh, une valeur collective euh, extrêmement forte. J'aimerais vraiment euh, qu'on mène ces combats essentiels euh, qui sont euh, enfin euh, en finir avec les discriminations, euh, les discriminations euh, du quotidien, euh, les discriminations. Euh, extrêmement forte euh, dont souffrent euh, trop de personnes euh, trop de personnes euh, aujourd'hui euh, j'aimerais qu'on essaie de rotisser euh, des nouvelles formes de solidarité euh, individuelle euh, et collective euh, j'aimerais qu'on qu en finisse avec toutes les expressions du, du mépris euh, social euh, qu'on voit qu'on voit un peu partout et ces expressions oui. du, du mépris social euh, ça peut être euh, des expressions verbales il hein. y, y a un poison des mots extrêmement fort oui. euh, aujourd'hui euh, il y a des polémistes de profession, notamment sur CNews, qui, qui, qui ont des antennes pour insulter intimement les, les personnes. Il faut qu'on en qu finisse avec ça. On a du mépris social aussi euh, qui s'exprime dans le fait qu'on a laissé euh, des quartiers se, se dégrader, on a laissé des écoles à Marseille se dégrader physiquement. On a laissé aussi... Euh, à Nevers ou à Charleville-Mézières, euh, des <rire> centres-villes totalement dépérir. Il faut qu'on qu essaie de reconstruire finalement euh, tous ces lieux euh, qu'on a laissés petit à petit euh, dépérir parce que... Euh, le respect, c'est aussi ça, que chacun puisse faire l'expérience d'un lieu de vie dont il soit fier, mmh. et qu'il puisse choisir son lieu de vie sans se dire euh, parce que j'habite à, à Nevers, je, suis, je, je vois bien que, que la vie abandonne euh, le, le quartier dans lequel j'habite, ou si j'habite à Montfermeil, je vois bien euh, que euh, les dégradations euh, de mon environnement urbain sont, sont, extrêmement, sont extrêmement fortes. Et puis, l'espace public aussi peut être un un lieu où on fasse preuve de plusieurs respect au sens où l'espace public peut être un lieu où on reconnaît plus la diversité, la richesse euh, de ce qu'est la société française. Euh, il y a aujourd'hui des discussions extrêmement intéressantes euh, sur euh, les nouvelles statues érigées, les nouveaux noms de rues à, à, ouais. à poser, les nouvelles personnalités à mettre en avant et à valoriser, que ce soit des personnalités de l'histoire qu'on a oubliées ou des, ou des personnalités plus plus récentes, vraiment j'aimerais qu'on qu essaie euh, d'avancer en, en sortant un peu euh, voilà, individuellement et collectivement de notre tendance à l'indifférence, voire au mépris pour construire des relations sociales plus saines, c'est pas extrêmement difficile et mm -hmm. ça demande beaucoup de volonté et puis euh, j'aimerais aussi que et ça va ensemble, qu'il y ait une nouvelle forme d'éthique de, euh, des responsables politiques c'est à dire que nos responsables politiques aujourd'hui euh, devraient euh, s'engager d'abord à, à respecter leur engagement et la parole donnée. Mmh. C'est plus le cas aujourd'hui, et ça vraiment c'est un engagement qui me semble nécessaire extrêmement fort. Nos responsables politiques devraient s'engager dans leurs actions comme dans leur prise de parole publique à respecter toutes les citoyennes et tous les citoyens, quelles que soient leurs différences, quelles que soient leurs solidarités. Et puis nos responsables politiques devraient s'engager sur finalement un sens extrêmement simple de leur action. Euh, L'action politique, mmh. c'est une action qui doit avoir comme fondement une chose très simple, la volonté de faire bien et la volonté de toujours faire pour les autres. Voilà ce à quoi moi j'aspire, c'est une nouvelle éthique dans le combat, dans le combat politique, c'est ce qui redonnera du sens et de la vigueur à la démocratie, c'est mmh. aussi ce qui, ce qui ramènera les citoyens vers les urnes. C'est une vraie invitation à se mettre en action.
0: Voilà. Donc, c'est un joli mot de fin. Je te remercie pour cet échange et puis j'invite les auditeurs à lire ton livre Respect, qui, qui moi m'a beaucoup impacté, m'a beaucoup chamboulé aussi, comme je te disais tout à l'heure hors micro. Donc, merci pour tout ce que tu nous as partagé, pour ta vision profonde de notre société, que ce soit dans un combat social ou dans un combat politique, toujours en lien avec le respect. Merci, merci,
1: merci à toi. À toi.
0: Merci d'avoir écouté Fréquence Collective. Si cet épisode vous a plu N'hésitez pas à le partager à me donner votre avis et vos idées en commentaire Et à le noter avec quelques étoiles C'est le meilleur moyen de me soutenir Et de faire grandir ensemble ce projet Dans le prochain épisode On parlera de danse de la puissance du geste pour entrer en relation avec les autres avec une personne que je vous laisserai découvrir et avant de vous laisser parce que j'aimerais qu'on déconfine ici nos oreilles mais aussi nos yeux Fréquence Collective se propose comme podcast dessiné avec une illustration que je réalise pour chaque voix qui résonne ici vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, Instagram et Facebook j'ai hâte de vous y retrouver, à bientôt